0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy es lunes 5 de junio de 2023 y para el episodio del día de la fecha quería lograr de alguna manera dos cosas. Primero es compartirles una actualización del video de la casa, ya que nos estamos por aproximar a la primera, al fin de la primera mitad del año, con miras a la segunda mitad del año. Y segundo, compartirles un resumen sobre nuestro estudio anual referido al comportamiento de los family offices a nivel global. Estas son instituciones que manejan las inversiones de las familias de más alto patrimonio en todo el mundo y pensaba, por lo tanto, que esto podía ser de interés. Entonces, sin más, vamos al contenido. Y quería arrancar por recordarles que Estados Unidos, en términos de política monetaria, eh, está avanzando con el proceso de remoción de liquidez más marcado de los últimos 45 años. Esto no ha culminado, a pesar de que la Fed muy probablemente uh, va a pausar esta suba, la suba de tasas de interés de referencia, que ha avanzado de un nivel de 0%, un nivel del 25% en aproximadamente un año. Si bien vamos a ver una pausa, muy probablemente en suba de tasas, esto no quiere decir que la manera de liquidez no continúe bajando. ¿no? De hecho, las tensiones en el sector bancario americano se están traduciendo en menos apetito por parte de los bancos de prestar y por lo tanto una remoción continua de eh, liquidez o disponibilidad de liquidez en la plaza financiera americana. De hecho, en la última encuesta de la Reserva Federal de Estados Unidos a ejecutivos bancarios, que se conoce como Senior Loan Officer Survey, eh, en, es un nombre de inglés esto ha, eh, nos ha mostrado que bancos de todos los tamaños están limitando ¿no? los préstamos que emiten préstamos de todo tipo, hipotecarios personales, corporativos y lo que yo creo que esto se va a trasladar muy probablemente es en, con el tiempo un mercado laboral más débil menos actividad económica en Estados Unidos es eh, nuestra expectativa en un escenario central que Va a haber una recesión en Estados Unidos en los próximos trimestres, al igual que una contracción de utilidades corporativas. ¿no? Lo interesante es que si uno se fija en el espejo retrovisor, la performance de la economía americana en los primeros meses del año ha sido bastante sólida, eh, pero esto es algo que no creo deba extrapolarse de aquí en adelante, dado las dinámicas que les acabo de compartir. Similarmente, el, la performance del mercado americano enfocándonos en el S&P 500, ¿no? el índice de las 500 acciones eh, más, más grandes de los Estados Unidos, eh, está arriba casi un 12% de lo que va del año. La vasta mayoría de esta performance tiene que ver con el buen desempeño de siete compañías, todas involucradas en el espacio tecnológico. ¿no? Hemos visto... Gran entusiasmo alrededor de desarrollos en lo que se refiere a la inteligencia artificial y estos, eh, este es un entusiasmo que desde un punto de vista fundamental nosotros compartimos, pero a la vez hay que reconocer que todo tiene un precio y hay mucha buena noticia en el precio de estas compañías. Por lo tanto, tampoco extrapolaríamos la performance del S&P 500 eh, de aquí en adelante. ¿no? Al mismo tiempo, creo que hay que reconocer que el mundo hoy por hoy en lo económico al menos, no está sincronizado. Estamos frente a un mundo que está operando a distintas velocidades. En lo que se refiere a la segunda economía más grande del mundo, China, la recuperación post-COVID continúa. Creo que eh, muy probablemente vamos a ver cierto estímulo fiscal y monetario adicional en las próximas semanas, que le dan, les van a dar un apoyo adicional a este proceso de saneamiento eh, de la economía china. Pero más ampliamente... Es nuestra expectativa que la vasta mayoría del crecimiento económico global provenga de Asia en los próximos trimestres. Eh, esto se refiere no solamente a India, no, perdón, no solamente a China, sino también incluye países como India, como Corea, como Taiwán. Y Estoy hablando de que este crecimiento económico relativamente sólido esperamos se traduzca en crecimiento de utilidades corporativas también, bastante interesante. Lo que también llama la atención creo en este contexto y trayendo la conversación más para nuestra, nuestra región, es que potencias latinoamericanas como México y Brasil vienen mostrando bastante resiliencia en la remoción de liquidez americana y global, cada una aprovechando áreas de oportunidad específicas. En México, como ustedes saben y como hemos hablado en episodios anteriores de este podcast, es una economía que está muy bien posicionada para aprovechar este proceso de nearshoring o reacomodamiento de las cadenas de, de suministro globales. Y de hecho, hace escasos días, el gobierno mexicano reveló que, nos, nos comentó que 117 proyectos han sido anunciados en lo que va el año de empresas privadas en términos de inversiones en México relacionados al near-shoring. Esto se traduciría en inversiones de 50 mil millones de dólares el caso de Tesla, como ustedes saben, ha sido el más visible en los medios en las últimas semanas, pero por supuesto no es el único. Esta es una tendencia, creo, que está aquí para quedarse. Brasil, por su parte, ha demostrado tener un sector primario, y un sector agropecuario en ebullición. Eh, recientemente, hace escasos días, hemos visto los datos del primer trimestre de crecimiento económico en Brasil, lo que ilustró que el sector agropecuario creció más de 20% trimestre a trimestre. Esta también es una tendencia que creo que está aquí para quedarse teniendo en cuenta el reacomodamiento del de mapa geopolítico global ¿no? y la buena posición que tiene Brasil en proveer muchos, muchos productos primarios al, al mundo. Poniendo todo en la balanza, es nuestro view que en los próximos meses hay que posicionar carteras con cierta cautela mantenemos una preferencia por renta fija, por sobre renta variable mantenemos una preferencia por sectores y estrategias entre comillas más defensivas, relativos a sectores y estrategias entre comillas más cíclicas y en este contexto lo que quería hacer hoy es compartirles algunos mensajes en foco ¿no? o áreas en las que nosotros estamos poniendo la atención en términos de construir portafolios con un view de 6 a 12 meses adelante el primer mensaje en foco que les quería compartir es aquel que llamamos comprar bonos de calidad ¿no? eh, un poco lo que venimos observando es que en los últimos 12 meses comprar bonos de muy muy corto plazo y renovar vencimientos ha funcionado en los próximos 12 meses nuestro view es que es conveniente extender un poco de duración, extender plazo mantenerse dentro del área de mayor calidad mayor calificación crediticia eh, es ahí donde hay oportunidades, eh, creo, interesantes de ingreso sin exponerse a riesgos eh, demasiado altos. El segundo mensaje en foco que les quería compartir es diversificar por fuera de Estados Unidos y por fuera de las acciones de crecimiento principalmente americanas. Esto tiene que ver con lo que les mencionaba anteriormente, que las valuaciones del S&P 500 en general y las acciones de crecimiento americanas en nuestro análisis están bastante extendidas. Vemos valuaciones más atractivas por fuera de Estados Unidos, por fuera del sector crecimiento, en los países emergentes, en partes de Europa. Y entonces esta rotación táctica es algo que creemos tiene bastante sentido en este momento. El tercer mensaje que les quería dejar es posicionarse para un dólar débil. En nuestro análisis que el dólar está caro, el dólar estadounidense, y que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, está llegando al fin de su ciclo de subas tasas Esto debería traducirse en cierta debilidad del dólar relativo a otras monedas globales y, por ejemplo, eh, vemos con buenos ojos oportunidades en eh, ciertos commodities como el oro, que en un entorno geopolítico cambiante, desafiante, pueden mostrar bastante buena, eh, buena oportunidad de diversificar y, y, y estar preparado para un rango amplio de escenarios posibles. El cuarto y último mensaje en foco que les quería compartir es invertir en activos reales. Esto un poco reconoce que la inflación como problema global no ha sido resuelto en su totalidad en nuestro análisis eh, y que invertir en activos reales tales como bienes raíces puede ayudar a diversificar carteras y generar ingresos bastante atractivos. Muy bien. Finalmente lo que quería hacer hoy es compartirles un resumen de este informe sobre los family offices a nivel global eh, que hemos publicado la semana pasada. Tiene que ver con una encuesta que llevamos a cabo. Este año pudimos reclutar 230 instituciones para contestar las preguntas, 30 de las cuales de, provienen de Latinoamérica. Y en el agregado estos family offices manejan un total de 500 mil millones de dólares de activos, ¿no? lo que los hace pesos relativamente pesados en la arquitectura financiera internacional, e internacional. Creo que lo interesante es observar que hay bastante correlación entre lo que les voy a compartir y lo que les acabo de compartir en términos de nuestro posicionamiento en particular en lo que se refiere al Chief Investment Office de, de UBS. Estos Family Offices nos han compartido que están a punto de encarar de los cambios más marcados en la locación de activos que han hecho en los últimos años. ¿Cuáles son los lineamientos principales que planean encarar? Número uno es subir la exposición a renta fija en sus carteras, y en particular subir la exposición a renta fija de calidad. Y número dos, en lo que se refiere al mercado accionario, poner el ojo por fuera de los Estados Unidos. Reconocer que hay ciertas oportunidades en países emergentes, y esto tiene mucho que ver con la expectativa de debilidad del dólar. Finalmente les quería compartir que en términos de las preocupaciones principales de estos family office, número uno se encuentra la geopolítica, ¿no? nuevamente la correlación con lo que les venimos comentando en este podcast hace, hace varios meses. Número dos, la recesión, ya sea en Estados Unidos como Europa. Y número tres, la tercera preocupación viene por el lado de la inflación. Es interesante que en el último año la inflación ha caído en términos de prioridad y fuente de preocupación por parte de estos family office. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Agradecerles muchísimo la atención. Les mando un fuerte abrazo desde Nueva York. Ustedes saben que todo comentario nos lo pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Estoy presente en LinkedIn. Eh, tengo un newsletter mensual al que se pueden suscribir. Y para aquellos que tengan interés en leer el reporte sobre Family Offices a nivel global, está disponible online y también pueden accederlo a través de su asesor financiero. Un fuerte abrazo nuevamente y hasta la próxima
1: las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Aplicable a las opiniones de inversión independiente Producidas por UBS Visite nuestro sitio web en UBS.com Diagonal CIO disclaimer Nada del contenido de este podcast Está destinado a ser ni debe ser considerado Como una solicitud o promoción No todos nuestros servicios o productos Están disponibles para los clientes En todas las jurisdicciones